0: Bonjour tout le monde, voici le microbar numéro 87. Et je suis content de vous retrouver cette semaine, nouvelle semaine, pour un nouveau micro-bar. Euh, plein de choses au programme. Alors, euh, des news dont on parle pas, dont on va parler rapidement. Quelques petites actus que j'ai retenues qui m'ont bien plu. Et puis ensuite, on fera euh, deux petits sujets. Voilà, on essaie, on essaie toujours de trouver une, une thématique, vous l'avez euh, dans le titre de l'émission. Euh, en tout cas, voilà pour le programme. Je vous rappelle, avant de commencer les news dont on ne parle pas, que vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux Instagram et Twitter. Nous, nous ne l'appellerons pas « X ». Euh, vous pouvez également nous retrouver sur Youtube, et oui, allez voir, elle est sortie, la première vidéo euh, qui n'est pas un podcast euh, sur la chaîne Youtube de, de Mini Bar, puisque nous avons, euh, bah nous avons sorti, Mathieu a sorti, faut reconnaître, une vidéo qui s'appelle donc euh, Le Frigo du Rétro, qui est une euh, chronique rétro gaming. Je n'ai pas voulu trop en dire la semaine dernière, je ne voulais pas trop... Euh, je ne savais pas trop ce que je pouvais, ce que je pouvais pas dire. Je ne voulais pas trop en dévoiler. Maintenant, elle est en ligne. Elle a été même adoubée euh, par le développeur du jeu que nous traitons ce mois-ci, qui est Prince of Persia. Euh, donc voilà, c'est très très cool. J'espère que la vidéo vous plaira. Et normalement, si tout va bien, le mois prochain, il y en a une autre. Et le mois d'après, une autre. Et le mois suivant. Encore une autre, je pense que vous avez saisi la logique, <rire> j'espère. Euh, en tout cas, voilà, très très content de pouvoir euh, redémarrer gentiment, « gentiment » est un terme euh, assez doux, euh, cette, euh, cette euh, quatrième saison de Mini Bar avec plein de choses, euh, des podcasts toutes les semaines, des vidéos YouTube, peut-être même des streams Twitch. Waouh, la folie <rire> J'espère en tout cas que ça, vous, que ça vous plaît. Nous, on est très contents. On commence tout de suite avec 2-3 euh, news rapides de... dont on ne parlera pas, hein, voilà. Et il y aura quand même un jingle, et puis ensuite, le reste de l'émission. On est parti pour 30 minutes de pur plaisir. Et dans les news dont on ne parlera pas, il ben, y a les annonces de l'iPhone. Alors, tous les ans, euh, quand dans les micro je teste, je parle vite fait des annonces, euh, des nouveaux euh, smartphones Apple, euh, voilà, des annonces un peu tech, et tout ça, voilà. Mais, mais est, au final, est-ce que vraiment, il y a des choses à apprendre pas trop donc voilà, on parlera pas tellement des news iPhone qui fait certes euh, de nouveaux iPhone qui ont l'air très beaux. surtout pour les pros avec euh, un châssis en titane euh, qui a l'air vraiment du plus bel effet et je le pense sincèrement, mais ça a l'air d'être quand même tout le temps la même chose. Donc euh, voilà, euh, si vous avez envie de voir un peu quel iPhone vous allez acheter plus de 1000 euros dans pas longtemps, il y a des sites qui vous en parleront avec grand plaisir. On parlera pas non plus, euh, on parlera pas non plus euh, de joyeux anniversaire à GTA 5 qui de ses 10 ans, de jouer les anniversaires à Steam, qui fait de ses 20 ans, avec euh, vraiment euh, des, des gros gros cadeaux, vraiment. Euh. Steam, pour les 20 ans, il faut quand même savoir que ils ont, bon certes, fait quelques prix sur le Steam Deck, ok, ok, mais surtout, ils ont offert plein de, de, de petits badges et trucs comme ça, gratuitement, donc voilà, ça c'est de la... Ça, c'est de la célébration, hein <rire> Voilà. Mais en news dont on ne parlera pas longtemps, du moins, au-delà de ne pas en parler trop, et euh, eh bah ben, c'est euh, les histoires de chez Unity. Alors, je sais pas si vous connaissez Unity, vous avez certainement entendu cette news partout déjà, euh, dans des vidéos YouTube ou dans d'autres podcasts, si vous, vous n'écoutez pas exclusivement Microbar, et bon, ça, euh, enfin, la, la, les podcasts de minibar. Euh, bah ça je vous en veux un peu mais bon tant pis ça, ça ne fait de mal qu'à mon petit cœur. Unity c'est un moteur de jeux vidéo, même titre qu'Unreal Engine Engine ou, ou que, ou que d'autres moteurs euh, propriétaires euh, chez certains studios ou éditeurs. Et donc là c'est un moteur qui est donc disponible pour tous, euh, qu'on peut télécharger facilement et qui n'est payant que quand on réalise un certain montant de vente, euh, voilà, qui donc avait une. Euh, comment dire Un modèle économique qui était tout à fait.. Euh, normal, on va dire. Voilà, Vous faites un jeu et s'il se vend au-delà au d'un certain montant, vous devez payer Unity pour avoir utilisé leur moteur. Ok. Euh, c'était pas le fonctionnement d'ailleurs de Unreal Engine et euh, finalement, ils ont un peu, euh, ils ont un peu euh, copié ou sont un peu adaptés par rapport à Unity, bref. Donc, c'était un système économique qui avait l'air de, de bien aller jusqu'à présent, mais le... Entre autres, le PDG euh, de Unity qui n'est autre que John Tiello. Ce nom, si vous connaissez un peu le jeu vidéo, il vous dit quelque chose parce qu'il y a plus de 10 ans, plus de 10 ans, c'était le PDG de Electronic Arts. Euh, voilà, donc un homme euh, qui avait certainement euh, <rire> pas une bonne presse auprès des, des gamers pour euh, tout un tas de, de, de moves un peu... Euh, économique enculé euh, qui donc euh, est le pdg depuis 2014 de unity et qui là s'est lancé vraiment dans allez on va faire des thunes mon pote et donc il garde un peu le fonctionnement euh, d'avant de, de, en rajoutant quelque chose à chaque fois que quelqu'un installe un jeu avec unity il faut payer 20 centimes l'installation l'installation hein pas 20 centimes l'utilisateur, non, non, 20 centimes l'installation. Donc, si vous installez euh, votre jeu euh, 8 fois sur la même machine, et eh bien, ça fait 1,6 euh, 1,6€. Euh, alors, Unity s'est défendu en disant, ta une installation sur une machine point, en fait. Si vous faites 3 installations sur la même machine, c'est une installation. Ok, donc ça veut dire que si vous avez un jeu sur PC, avec des sauvegardes dans le cloud, et que vous avez, je sais pas, euh, par exemple, vous êtes étudiant, vous avez un PC dans votre chambre d'étudiant, vous avez un PC portable, vous avez un PC euh, de la mort qui tue chez vos parents, bah c'est quand même trois machines pour le même jeu. Et donc, c'est quand même plus 20 centimes, mais 60. Euh, sachant que toutes ces statistiques qui vont être euh, donc réclamées d'être payées aux développeurs euh, seront à la discrétion de Unity qui fera les calculs. Euh, sachant que à l'heure actuelle, par exemple, le jeu Rust, euh, qui est donc un jeu qui tourne sous Unity, est actuellement euh, un peu attaqué par les, par, les, par les tricheurs qui ont déjà développé un système pour faire croire euh, au moteur, alors que la, la chose n'est pas encore d'actualité. Hein. Et ça fait déjà croire au moteur qu'à chaque fois qu'on lance le jeu, on le lance sur une nouvelle machine. <rire> donc vous voyez un peu les risques de dérive assez faramineux. On avait le review bombing, donc en gros quand un jeu on l'aime pas trop, qu'il prend une tournure même au cours de sa vie. Que pas folle, et ben on met des avis négatifs, et ben là vous aurez le install bombing. En gros, ah ouais, tu veux faire ça Et ben on va euh, modifier le jeu, et on va faire croire qu'à chaque fois qu'on le lance, il est sur une nouvelle machine, et ça va te coûter vite beaucoup d'argent. Voilà, c'est moyen, on va dire qu'il y a des, des très 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 grands jeux euh, qui pourront euh, probablement le, le absorber, ses frais peut-être. Mais plein de jeux, euh, plein de jeux euh, qui... Euh, de jeux indés, de petits jeux qui n'ont pas forcément des moyens euh, faramineux, ça commence à, à représenter des sommes importantes. Il euh, y a plein de cas qui n'ont pas encore été explicités. Euh, Est-ce que euh, si j'achète mon jeu sur Steam, que j'y joue moins de 2 heures, je l'ai installé 20 centimes, et puis ensuite je demande le remboursement <rire> qu'est-ce qu'il se passe du coup parce que bah euh, le, le développeur il ok il a, il a vendu le jeu mais après il a remboursé le jeu donc euh, il n'a pas touché les sous mais ça lui coûte 20 centimes donc euh, voilà tout ça c'est euh, des choses assez choquantes bref n'en parlons pas vous allez avoir plein de traitements sur internet pour ce, ce sujet assez révoltant et ça pourrait expliquer et ça c'est la conclusion importante de cette news dont on n'a pas parlé rappelez-vous euh, ça pourrait expliquer que euh, que euh, certains jeux vont être retardés euh, dans quelques temps pour la simple et bonne raison que euh, des développeurs ont déjà annoncé qu'ils allaient arrêter le développement, mettre le développement en pause pour changer le moteur, parce que voilà, hein, on va pas donner de l'argent à des gros bâtards, hein, voilà, et euh, bah, ça me paraît assez logique donc, euh, donc voilà, et moi la, truc qui le, la chose qui m'interroge et bon il y a peut-être une bonne raison, je me demande pourquoi il n'y a pas plus de d'éditeurs qui mettent un peu en libre accès leur, euh, qui, pourquoi d'autres éditeurs ne mettent pas en libre accès leur moteur euh, maison alors, certes, euh, voilà, il y euh, euh, C'est certainement du travail, mais il euh, n'y bah, a pas beaucoup de moteurs, euh, entre guillemets, euh, d'offres de moteurs. Euh, euh pour, le, pour le, le grand public des développeurs et du coup voilà on, donc on a euh, je crois qu'on a donc euh, Unreal euh, Unity on a Godot euh, j'ai entendu parler de Godot j'ai lu Godot euh, au moment où j'ai un peu regardé sur euh, sur Twitter euh, qui a l'air d'être un truc euh, un peu plus ouvert mais du coup ça en fait que trois sachant qu'un moteur graphique ça a l'air quand même d'être euh, composé de beaucoup de particularités et que en général tous les moteurs ne sont pas adaptés à tous les styles de jeu ou sont plus ou moins compatibles euh, plus ou moins faciles du coup, je me demande pourquoi les, les gros éditeurs qui ont des moteurs maison assez costauds ne les ouvrent pas. Il y a certainement euh, des problématiques de, de propriété intellectuelle, de, 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 de secrets industriels, mais euh, ça pourrait permettre au secteur de s'ouvrir un petit peu, de, de, de travailler la concurrence. Voilà, c'était euh, ma petite interrogation du jour, mais euh, puisque les news dont on ne parle pas, dont on n'a pas parlé, dont, dont on ne parlera pas, sont terminées, on va passer aux actus et les actus, chers auditeurs, c'était surtout le 14 septembre. 14 septembre, énorme journée, énorme journée, euh, bah, donc du coup de, de, de petites annonces euh, streaming, puisqu'on a eu ni plus ni moins que le Nintendo Direct en milieu d'après-midi, début fin de soirée, fin de, fin d'après-midi, début de soirée et le PlayStation State of Play, euh, un peu plus tard dans la soirée, donc voilà, euh, ils, ils sont plutôt pas mal coordonnés, en tout cas, voilà, on a ces deux euh, euh, créneaux d'annonce qui sont, qui sont tombés, et je vais commencer par le moins intéressant, et là, lequel choisir <rire> Non, le moins intéressant, ça reste quand même le, le, le State of Play. Alors, vous savez depuis quelques épisodes que vraiment, plus le temps passe, vraiment, plus le temps passe, et plus Sony me dégoûte, euh, bah, c'est pas avec ce State of Play-là que ça va s'arranger. Euh, voilà, en tout cas, ils vont pas me ramener chez eux. Et pourtant, j'aime beaucoup ma PlayStation 5, mais c'est vraiment eux aussi un peu des bâtards. Euh, et ils sont en train de prendre une direction euh, PlayStation 3, euh, euh, confiance PlayStation 3 qui, qui sont pas bon. Euh, ils ont fait donc euh, une petite annonce de. Euh, ils ont parlé de Roblox, mais on en a rien à faire. On a revu Baby Step. Voilà, euh, voilà. donc euh, le jeu qui est développé entre autres par euh, Bennett Foddy qui avait fait Getting Over It Dans lequel on interprète un gros bébé adulte euh, dans lequel il faut regarder où placer les pieds Qui sortira l'été 2024 Un jeu, euh, donc on a fait aussi, euh, je vais faire ceux qui m'intéressent pas trop hein. voilà, Resident Evil 4, euh, VR mode et euh, Separate Ways euh, Qui est donc un, un genre de, de DLC euh, Si je ne dis pas de, de bêtises Euh... Une aventure avec Ada Wong de Resident Evil 4 qui était dans le jeu original et euh, apparemment euh, euh, j'ai jamais fait Resident Evil 4. Et qui là va arriver sur les.. Le, en DLC sur Resident Evil 4. On a vu un jeu qui ne m'intéresse pas du tout. On a vu Ghost Runner. Euh, on a vu euh, Onkai Star Rail, Tales of Arise, un, un DLC aussi euh, pour un jeu qui est sorti déjà il y a, il y a un, petit peu, un petit peu longtemps. Euh, en jeu qui ne m'intéresse pas non plus Avatar. Avatar Frontiers of Pandora, dans lequel on va vraiment jouer un Far Cry avec des bonhommes bleus, c'est littéralement ça, alors ça se situe entre le premier et le deuxième film, on interprète un avis donc euh, qui a été euh, éduqué par les humains, qui a grandi avec les humains et qui donc va devoir euh, se reconfronter aux coutumes de son espèce, euh, bon bah on a un peu inversé le problème d'Avatar 1 mais c'est littéralement la même chose, je trouve pas ça très beau euh, Et je trouve ça surtout trop Ubisoft <rire> Et pourtant j'ai beaucoup aimé euh, Far Cry 3 Mais là à un moment donné euh, il faut évoluer euh, Les jeux qui m'ont un petit peu Un petit peu intéressé Un petit peu et je, Voilà ça me fait mal hein. Mais bon je suis un peu curieux parce que j'ai jamais lancé euh, Splatoon Mais si j'ai pas lancé Splatoon ce sera pas pour lancer Foam Stars mais voilà on a eu euh, vent d'une bêta ouverte pour Stars donc le Splatoon de Square Enix, littéralement, vraiment le, le... plagiat, <rire> presque. Franchement, on en est pas loin. Euh, en jeu qui m'intéresse également, on a eu, euh, et bah, ni plus ni moins que Eldivers 2. Euh, moi, j'avais beaucoup aimé le premier Eldivers que Mathieu m'avait fait découvrir, si je dis pas de bêtises, un hein, genre de pseudo Starship Troopers. Euh, là, donc, euh, fini la vue du dessus mais plutôt une vue à troisième personne, toujours en jeu coopératif, le LVS1 était vraiment très cool, euh, j'ai passé très, peu de moments, mais de très bons moments dessus, Ghostbusters, Rise of the Ghost Lord, qui sortira sur PSVR 2, hein, donc un jeu Ghostbusters en multijoueur, euh, donc en PSVR, euh, voilà ça sort à la fin de l'année, au moins la fin octobre, euh, d'ailleurs je ne l'ai même pas cité, euh, je ne l'ai même pas cité dans le, le mini-baroscope du, du mois d'octobre mais bon, voilà, c'est pas si intéressant, on va pas se mentir, euh, et puis en jeu euh, qui m'intéresse et eh bah ben, ni plus ni moins que Spider-Man 2 encore des images de Spider-Man 2 qui sort le 20 octobre, j'ai très très hâte que ça arrive parce que vraiment ça a l'air euh, très très cool avec un genre de voyage rapide où vous êtes au dessus de la map, vous appuyez sur un bouton et là l'écran zoom dans la map vous arrivez sur la carte du jeu et hop, vous êtes parti donc en mode euh, slalom entre les bâtiments Franchement, très, très cool. Et enfin, 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 enfin... Final Fantasy VII Rebirth qui sortira le 29 février 2024. On a la date, ça y est. Ça s'annonce euh, très, 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 très cool. Très, 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 très beau aussi. Et voilà, ça me donne envie de relancer fc 7 Remake qui m'était un petit peu tombé des mains parce que euh, je n'avais pas que ça à foutre. <rire> euh, voilà, je suis assez défenseur du, du premier, euh, du, du jeu original. Mais... Euh, mais euh... Mais voilà, je, je pense que ça m'a donné envie de replonger dans l'univers de Final Fantasy VII. En tout cas, on set of play, assez moyen. Euh, mais euh, qui avait euh, la grande qualité, grande, grande, grande qualité, euh, d'être vraiment court. Et donc ça, c'était plutôt cool. Le Nintendo Direct qui a eu lieu un peu avant, lui, a présenté pas mal de choses. Et on va pas tout citer parce qu'il y avait beaucoup plus de choses. Donc là, on va plus s'attarder sur ce qui m'intéresse et ce qui m'a fait rire on a revu du mario rpg euh, on a revu plus sur le princess Peach showtime euh, qui moi me semblait quand ils en ont parlé au dernier euh, Playst euh, playstation non euh, nintendo direct ça semblait être un jeu vraiment dans la veine de super princess Peach sur euh, ds qui était vraiment très très cool et là pas du tout euh, ça a l'air d'être un jeu plutôt avec des costumes dans lequel on va faire différentes actions et ça m'emballe beaucoup moins d'un coup euh, on a vu un remaster de Tomb Raider euh, Trilogy, donc voilà, euh, et également un euh, remaster HD de Luigi's Mansion 2, euh, sorti initialement sur Nintendo DS, 3DS, euh, 3DS pardon, qui était très très cool, euh, Luigi's Mansion 2 j'avais passé un excellent moment, le 3 est mieux, euh, donc si vous avez déjà euh, la Switch, allez, que vous n'avez pas joué au 3, allez sur le 3, Ensuite on a vu plein de petits jeux indépendants euh, On a vu euh, un, la suite de Wargroove Avec wargrove 2 qu'on a revu Dev The Diver qui a fonctionné sur PC euh, Qu'on a revu le dernier euh, DLC de euh, Mario Kart Avec euh, Pichette, Pauline, Funky Kong, Didi Kong euh, Plein de nouveaux personnages, 8 nouveaux circuits Ça c'est euh, très très cool La nouvelle map de Mongus aussi qui est sortie euh, sur euh, le Nintendo Direct Qui a été présentée sur le, le Nintendo Direct, ce qui arrive euh, donc gratuitement au mois d'octobre. Je pense que les développeurs continuent à bien vivre euh, sur Among Us. A 4€ le jeu pourtant. Euh, un nouveau jeu Mario Donkey Kong. Donc euh, je crois qu'ils en ont déjà fait euh, sur, euh, sur Game Boy Advance à l'époque. Euh, ça sortira au mois de février. Donc beaucoup, beaucoup de jeux Mario sur cette fin de génération. De nouvelles images de Prince of Persia The Lost Crown. Horizon Chase 2 dont je vous ai déjà parlé ici sur l'Apple Arcade. Qui arrive sur la Switch. Euh, pour 20 euros, qui est déjà sorti sur la Switch pour, pour 20 euros, qui est un jeu relativement beau et, et dans la continuité. Donc, si vous avez ces jeux de course arcade, c'est très très cool. Et euh, les trucs qui m'ont un peu plus intéressé, alors bon, il y a Trombone Champ dont je vous avais parlé sur PC, et qui peut se jouer d'ailleurs avec la caméra infrarouge du Joy-Con pour faire donc un peu l'effet le, trombone. Mais moi, ce qui m'a le plus intéressé, euh, c'est de revoir euh, des images. Euh, de another code another code recollection avec les deux premiers euh, another code euh, memory euh, uh, mémoire double et les portes de la mémoire donc euh, recollection qui sortira au mois de janvier 2024 qui étaient des jeux donc euh, si je ne dis pas de bêtises ds euh, ds et oui euh, donc des jeux un peu d'énigmes sur ds et oui qui étaient euh, qui étaient très très cool euh, le DLC euh, solo de Splatoon 3 Ça, ça, ça m'intéresse mais ça a l'air quand même assez sympa Donc il faut, il faut le citer pour les joueurs Et moi un jeu qui m'a donné envie mais auquel je ne jouerai pas Parce que euh, je suis plus abonné à Nintendo Switch Online Et euh, je m'en bats un peu les couilles C'est F-099 F-099 Donc la version Super Nintendo Avec 99 joueurs en ligne En mode Battle Royale J'ai vu des, joueurs, euh, des streamers y jouer sur... Euh, euh, sur, euh, sur Twitch, et ça a l'air euh, très très cool, donc euh, voilà, ça c'est ça c'est dit, et enfin, pour finir ce qui a été annoncé euh, dans, ce, dans ce Nintendo Direct, deux dernières choses Histward Octopia qui donc euh, sortira euh, là, au courant euh, courant hiver sur la Nintendo Switch, c'est un DLC, euh, en mode jeu de ferme, en mode un peu euh, Stardew Valley avec de, de grandes avec de, de grands guillemets, euh, donc euh, voilà, c'est pas du tout une aventure supplémentaire, on récupère juste les deux personnages principaux d'Histward pour faire un peu ça, j'étais assez attaché à l'univers d'Histoire, donc euh, ça pourrait euh, vraiment m'intéresser et du était très cool, donc pourquoi pas, hein, mélanger un peu ces, ces deux concepts mais c'est beaucoup moins fun que juste un DLC avec une nouvelle aventure, et enfin ça Certainement faire rire, ça a certainement, ça n'intéresse certainement pas grand monde. Mais un nouveau jeu Mario qui sort, enfin un nouveau, <rire> un nouveau jeu Switch Mario qui sort euh, sur euh, sur Switch, du coup, euh, puisque c'est un remake de Pepper Mario, la porte millénaire, le jeu GameCube euh, qui arrive, qui était déjà très très beau sur GameCube et qui va continuer euh, à jouer, à, à sortir euh, avec des, des très beaux graphismes, donc un Pepper Mario en mode RPG, euh, donc l'adaptation euh, euh, Switch du jeu GameCube, que je n'avais jamais faite et qui m'intéresse euh, pas mal. Donc je suis relativement, moi, content, avec vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de prudence, euh, des quelques petites annonces qui me plaisent dans ce Nintendo Direct. Alors oui, il y a plein de choses qu'on n'a pas vu on n'a toujours pas vu Metroid Prime 4, à croire vraiment, euh, plus le temps passe, plus je me dis, est-ce que Metroid Prime 4, ce serait pas un des jeux d'ouverture de la euh, prochaine console Nintendo <rire> Hein, parce que là il commence apparemment à la montrer à des gens euh, à la Gamescom, ça a été le cas. Donc euh, on va peut-être euh, euh, rapidement entendre parler de Metroid Prime 4 sur une nouvelle console. Voilà, je, je dis ça, je ne dis rien. Euh, et ben voilà, pour, euh, voilà pour, euh, pour, euh, pour les news, pour les actus. Maintenant on va passer au premier sujet de cet épisode. Et, et oui, et oui, et oui, le premier, le premier, oh bah vous avez vu, le thème c'est. Euh, on est un peu en mode série Apple TV et donc bah forcément, on va parler de deux choses. On va parler de Platonique, la saison 1 qui est sortie sur euh, donc Apple TV bah Ça, c'est pas trop une surprise, hein, parce que. Euh, c'est dans le titre euh, avec donc un acteur principaux Rose Byrne et Thet Rogen, Rogan euh, qui sont euh, grosso modo euh, des anciens très bons amis euh, qui vraiment ont fait plein de conneries euh, tous les deux quand ils étaient euh, plus jeunes et qui se sont perdus de vue parce que Roseburn, eh ben, elle n'était pas très, très fan de la nouvelle femme, de cette Rogen, et donc du coup Seth Rogen, Et donc du coup ils se sont un peu euh, éloignés. Et quand elle apprend sur les réseaux sociaux qu'ils divorcent, elle décide de reprendre contact un peu pour lui apporter un, un soutien. Et ils vont à nouveau redevenir amis. Alors que leur vie ont un petit peu changé euh, depuis euh, la dernière fois. Elle, elle est mère de famille. Elle a quitté son boulot, elle était avocate, elle a arrêté pour euh, s'occuper de sa famille. Lui c'est un peu le quarantenaire, un peu gamin. Et en fait, son kiff, c'est de brasser de la bière, et donc il a monté un bar avec des, avec des, des potes, et euh, c'est le brasseur euh, du bar, ils brassent leur propre bière, et donc, euh, et donc voilà, ils vont un peu euh, influencer la vie de l'un et de l'autre, euh, de manière euh, parfois assez chaotique, euh, mais sans jamais se mettre un peu en danger, alors forcément, ce sont deux amis hommes-femmes, donc... Il va y avoir des formes de, de jalousie, hein, puisqu'ils se connaissent depuis longtemps. Est-ce qu'ils sont amis Est-ce qu'ils sont plus que des amis Alors qu'elle, elle est mariée, lui, il divorce, mais il va un peu se relancer dans une, dans une relation. Et donc voilà, on a un peu ce, cet, cet entre-deux. Donc c'est euh, une série comique euh, vraiment sympa. Moi, j'ai ai bien aimé. Euh, ça finit bien et ça peut finir, euh, ça peut finir sans aucune... Euh, euh, nouvelle saison, donc ça c'est assez cool. C'est pas forcément du, du spoiler, hein, mais, mais voilà, c'est sorti, euh, c'est sorti vers le mois de juin, je crois. C'est sorti vers le mois de juin. Hein. Euh, on va suivre donc, euh, on va suivre vraiment euh, euh, beaucoup de beaucoup de, de monde dans cette série entre le, le, le couple, euh, le couple de, de, de Roseburn qui qui donc, euh, euh, qui donc euh, va un peu pas partir en couille, ça partira jamais en couille, mais. Parfois ça va, être un peu, euh, ça va être un peu tendu Et puis, euh, et puis également euh, la, la, la vie euh, La vie, euh, de ses, avec ses amis et tout de, de cette regan. Donc euh, voilà et Ils vont un peu euh, s'entraider Un peu se bagarrer, se chamailler Voilà c'est pas euh, Du tout la, la série euh, De l'année mais on passe un bon moment Je crois que c'est 8 ou 10 épisodes J'ai plus ça en tête Je l'ai même pas noté euh, C'est une demi-heure l'épisode, euh, chaque épisode a une euh, dynamique, euh... voilà, euh, qui va toujours se suivre, parce que bah, les épisodes se suivent. Et on va, euh, au cours de ces 10 épisodes, en fin de compte, s'apercevoir que cette amitié qui paraissait pas forcément hyper euh, positive et constructive, ouais, ça se dit, euh, et ben on va s'apercevoir qu'il n'y euh, bah, euh, a, a pas de problème, en fait, en euh... fait. Elle, elle, elle les aide quand même, elle les, elle les nourrit euh, et elle leur fait, euh, même si on ne dirait pas, euh, elle leur fait du bien donc euh, voilà ça c'est le truc euh, c'est le truc euh, assez cool de cette série, voilà, c'est une petite série c'est pas... on est vraiment dans la veine de Apple TV euh, qui fait euh, quand même tout pas mal alors ils produisent pas des tonnes de choses il faut le reconnaître mais il y a une dynamique assez logique euh, dans les productions euh, Apple TV euh, et moi il y a beaucoup beaucoup de leurs séries qui me font envie Des séries qui sont déjà sorties depuis longtemps comme euh, For All Mankind*, euh, Qui m'intéressent Bon après il faut trouver le temps de les regarder Mais, euh, mais voilà *Platonique*, ça, ça se regardait très tranquille J'ai attendu que la série soit complètement disponible Et je l'ai un, un peu binge watché. Vous mettez, euh, mettez euh, 3-4 épisodes en une soirée Et ça, ça, ça s'envoie assez rapide Donc euh, donc voilà pour euh, Voilà pour euh, *Platonique*. On va passer tout de suite à la deuxième série et la deuxième série, c'est. Ah oui, si je si je fais pas le jingle, eh ben, il, il reprend ses droits. Hein. Il a le droit, quand on change de sujet, de, de se lancer tout seul. Donc, euh, pardon le jingle. En tout cas, la deuxième série, et ça, c'est une série que j'affectionnais beaucoup dans la saison 1, c'est After Party Z, After Party, euh, saison 2, qui est sortie donc là également euh, un peu avant l'été. Euh, ça s'est terminé euh, durant l'été. Et donc, on va retrouver les personnages qu'on avait appréciés, une partie des personnages qu'on avait appréciés euh, dans The After Party saison 1. Euh, Puisqu'on va retrouver, entre autres, euh, Annick et Zoé, qui étaient donc les personnages principaux de la saison 1. Qui ont réussi à se mettre en couple euh, dans la... Dans la, dans la première, dans la, à la fin de la première saison et on va retrouver également le lieutenant Danner, interprété par Tiffany Haddish euh, qui était donc l'inspecteur de police euh, la lieutenant de police euh, qui enquêtait sur le meurtre de la saison 1 bref, ne spoilons pas trop la saison 1 j'en ai déjà dit un petit peu et là on va se retrouver donc maintenant que Annick et Zoé sont en couple on va se retrouver donc au mariage de la petite soeur de Zoé avec un, euh, un gars un petit, peu, un petit peu riche on va pas se mentir euh, un gars euh, un gars un petit peu riche qui donc euh, euh, comment vous exprimez ça est un crypto un, un crypto un crypto fan voilà le mec il donc il était déjà un peu pété de thunes mais là il brasse euh, apparemment des millions en crypto et c'est un mec qui a des relations euh, il a des difficultés relationnelles euh, c'est pas le, le gars le plus euh, sociable voilà on va dire pour garder les termes à peu près logiques. Et il s'avère qu'à la fin euh, ou au cours du premier épisode, je ne sais plus, euh, et bah, il va être retrouvé mort dans son lit. Donc le futur mari de la sœur de Zoé est retrouvé mort. Et bah, forcément, euh, maintenant qu'ils sont mariés et qu'elle a l'accès à tous ses euh, biens, euh, bah, la première euh, suspecte, c'est la sœur de Zoé. Et donc tout le principe de la série donc, va recommencer comme la, la, la saison 1 s'était déroulée, il va falloir trouver qui a tué euh, le, 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 le jeune marié, qu'il était jeune marié, euh, qui l'a tué euh, en enquêtant sur les soirées, euh, la soirée précédente et le passé de chaque personne et donc on va à chaque fois interroger un suspect pour connaître un peu ce que, comment lui a vécu la soirée, ce que lui avait vu et pour essayer de démêler le vrai du faux et le, le ressenti de, de chacun. Et c'est très cool, c'est vraiment très très cool, on passe un bon moment, c'est un genre de, de, de bout de nit mais... Euh un peu sauce marrante et avec euh, bah, des gros délires, euh, je vous rappelle que dans la saison 1, euh, chaque épisode, donc chaque interrogatoire, parce qu'un épisode, c'est un interrogatoire d'un suspect. En l'occurrence, dans la saison 1, vraiment tout le monde était suspect, dans la saison 2, il y a, semble-t-il, des gens qui le sont un peu moins, ou euh, ça nous paraît un peu moins évident, mais euh, tout le monde peut avoir quand même commis euh, euh, ce meurtre. Euh, et donc on va interroger chaque suspect et donc quand les gens vont relater leur histoire et eh bah ben, ça va euh, ni plus ni moins que euh, euh, prendre une certaine forme donc cette saison vous avez une, un épisode un peu façon euh, Jane Austen vous savez les, les, les films genre orgueil et Préjugés, euh, raison et sentiment tout ça. Euh, vous allez aussi avoir un film, un film noir façon détective, euh, donc tout, tout l'épisode va être un peu comme ça. Vous avez tout un épisode qui va avoir, et ça, ça me fait chaud au coeur, euh, un petit style Wes Anderson. Voilà, donc on va avoir plein de plans fixes euh, de, de, donc, de, qui, qui vont être liés à ce qu'a vécu le, le personnage qui, donc, euh, relate euh, et également euh, qui va être, donc, et dans son tempérament et par rapport à ce qu'il va raconter. On va avoir aussi euh, un film policier, thriller sexuel, donc. Donc là, c'est euh, 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 assez marrant parce que qu'il y a toujours une histoire euh, qui ressort un peu de l'histoire, un épisode qui, qui va un peu à côté. Et donc là, c'est cet épisode-là qui ne traite pas directement euh, de l'intrigue euh, de, de ce meurtre de, de mariage. Il y a également un qui a un style film de braquage. Vous savez, avec ses plans un peu speed, les, les manipulations, tout ça, les, la tension. Euh, donc c'est très très cool. Et il y en a un qui est vraiment excellent puisque lui, il vit vraiment, il réunit plein de choses. Euh, Il réunit euh, le film rescapé de guerre, le film de danse, le drame amoureux, le film d'épopée euh, autour du monde, vraiment c'est assez, euh, assez cool. Euh, donc ils se, font, ils se font vraiment plaisir, chaque épisode c'est un délire, un délire au sein euh, d'un grand fil rouge. Donc on va vraiment euh, bah, pouvoir toujours être un peu étonné de la, de la dynamique euh, dans laquelle ça va être, euh, ça va être réalisé. Euh, on ne sait jamais vraiment qui est le coupable. Alors dans la saison 1, Annie était le suspect principal et donc tout l'intérêt était de, euh, de, de venir, euh, que lui enquête en, au, autour, des, autour des interrogatoires, euh, que lui enquête et donc euh, cherche à, à prouver son innocence. Euh, dans la saison 2, c'est la sœur de Zoé, donc là il a un intérêt euh, assez important, c'est qu'en plus il voulait euh, demander euh, Zoé en mariage, euh, en tout début de l'histoire, ne vous inquiétez pas, et comme ça se passe pas très bien avec les parents de Zoé, donc les parents de la suspecte principale, et bien bah, tout son intérêt à lui c'est de venir prouver qu'elle n'est pas coupable pour essayer de remonter un peu dans l'estime de tout le monde. Et donc lui il va travailler un peu là-dessus, donc il va faire des interrogatoires avec euh, la lieutenant, euh, avec la lieutenant euh, euh, de Nantes, euh, si je ne dis pas de, de bêtises, Daner, la de Daner, euh, donc qui, qui, il va vraiment être le, le collègue euh, de, de, de l'agent la, de, de police, euh, qui n'est plus dans la police, euh, c'est un micro spoiler ça par contre. Euh, voilà, mais euh, donc on va on va voir ça. Et en même temps on a Zoé qui elle va un peu reprendre le rôle d'Annick dans la saison 1 puisque bah elle va elle euh, essayer de mener un peu cette enquête euh, de fond. Donc voilà, au casting de la saison 2 ça je voulais en parler. Donc on a les trois personnages qu'on a déjà revus Tiffany Haddish euh, Sam Richardson qui joue Annick euh, et Zoé Chao qui joue euh, euh, qui joue Zoé euh, Zo euh, et on a également euh, des acteurs un peu plus connus, des acteurs d'ailleurs de cinéma, parce qu'on a John Cho, euh, qu'on a pu voir entre autres dans les films Star Trek, euh, dans euh, la série Cowboy Bebop. Euh, on a également euh, Paul Walter Hauser, euh, là que vous avez vu, euh, vous avez vu euh, dans plein de films, dont un dernier, un film récemment, de, de récemment, plus ou moins récemment, de, de, de Clint Eastwood, donc ici Ken, Ken Jeong, euh, qu'on a vu dans plein de choses, dans la trilogie Hangover, dans la série Community, donc voilà, et puis aussi euh, plein d'autres euh, acteurs moins connus, euh, mais qui euh, ont chacun, vraiment, une, apportent une bonne, une très bonne euh, euh, dynamique à cette série. Et on revoit un autre euh, personnage de la saison 1, mais ça, ce serait euh, du spoiler. Voilà, donc j'en dis pas plus. Euh, j'en dis pas plus. Hum, alors, on va euh, on va finir avec euh, After Passant en disant « Allez voir, effectivement, regardez la saison 1 et la saison 2 ». C'est vraiment très très cool Et, euh, et le, tu, la, le meurtrier N'est pas forcément celui dont on s'attend Et que ce soit euh, dans la saison 2 Et surtout la saison 1 Mais franchement euh, allez-y euh, C'est un très bon moment uh, The After Party saison 1 et saison 2 Je vous recommande les deux à la suite J'espère que cet épisode vous a plu On a tenu quasiment la demi-heure Je suis assez fier, vraiment Je vais m'en aller faire euh, ma miniature J'espère que les nouvelles miniatures de la saison 4 de mini-bars vous plaisent puisqu'on a on a tout un peu fait évoluer très discrètement mais on a un peu fait évoluer. Donc si vous ne l'aviez pas remarqué euh, pour les micro-bars c'est bizarre pour les mini-bars eh ben, euh, vous verrez euh, voilà je, je tease un petit peu euh, rien, de, rien de trop fou mais ça a, un petit peu, ça a un petit peu évolué. On se retrouve lundi prochain avec Mathieu et Maxime pour un mini-bar 31 qui vraiment s'annonce de haute volée j'ai passé un excellent moment à l'enregistrer vous savez déjà que c'est fait euh, on traite de plein de choses, on traite d'un anard assez euh, bizarre euh, et puis de plein de petits sujets, on, on, vous allez voir ça dure euh, quasi 3 heures et pourtant euh, le, rythme, <rire> le rythme ne descend pas donc c'est qu'on avait plein de choses à se dire on inaugure aussi une nouvelle euh, rubrique entre guillemets euh, Voilà, j'espère que je vous ai donné envie de regarder le mini bar parce qu'il s'annonce vraiment, vraiment très cool. Et puis nous, euh, bah, vous et moi. Uniquement. Nous, nous retrouvons dans 15 jours. C'est parti pour une semaine de vacances pour moi. Les doigts de pied en éventail. Je vais aller me reposer. Je vous souhaite une excellente semaine. Vous nous retrouvez sur les réseaux sociaux, sur YouTube, peut-être un jour sur Twitch. Et si vous avez le quelconque euh, petit avis à donner, euh, ça, ce sera avec grand plaisir. S'il est négatif, on le lira. S'il est positif, on l'appréciera. Euh, sur les réseaux sociaux, sur les applications de podcast, les, les quelques étoiles aussi. Ça, ça fait toujours plaisir. Le plus il y en a, le mieux c'est excellente semaine à vous. Très bon lundi, très bon mardi, très bon tous les autres jours. Salut